0: J'ai été amené, euh, en essayant de réfléchir euh, à, euh, au grand fondement euh, de la pensée écologiste, à me poser la question, euh, quand ça avait commencé Yves Frémion, écrivain, journaliste, critique de BD, ancien député européen vert et actuellement conseiller régional dîle de france auteur de « L'histoire de la révolution écologiste », publié aux éditions Webec, disponible chez Ecodif et dans toutes les librairies. Et en cherchant, je me suis aperçu que le premier qui arrive à articuler les piliers de l'écologie, qui arrive à articuler la défense de l'environnement, le droit à un environnement sain, d'une part, la solidarité sociale, d'autre part, et euh, une citoyenneté réellement démocratique, d'autre part, les trois piliers de l'écologie politique auxquels on rajoute traditionnellement euh, une attention soutenue au rapport Nord-Sud, le premier qui fait ça du moins dans la pensée française, c'est Élisée Reclus. Élisée Reclus est sans doute le plus grand géographe que la France ait connu. C'est un, un scientifique de très très haut niveau. C'est aussi un personnage tout à fait admirable. Il appartient à ce qu'on pourrait appeler euh, la tradition euh, euh, protestante euh, de, de, de la philosophie, de la pensée et de, de l'anarchie, puisque c'est un grand militant anarchiste. C'est un homme qui est d'une famille de pasteurs, ce sont des gens extrêmement euh, droits, honnêtes, pour qui l'intégrité est la valeur absolue, ce sont aussi des gens extrêmement austères, euh, qui vivent de très très peu, qui ignorent euh, le luxe, qui euh, détestent tout le superflu, et qui essaient simplement, euh, dans tous les domaines, de se comporter comme ils pensent. Élisée Reclus est très emblématique de ça, et il est vrai que dans les débuts de l'écologie, nous verrons beaucoup de militants qui ressemblent à ce modèle-là, qui sont d'ailleurs issus du protestantisme ou d'une manière générale de ce qu'on appelle les chrétiens de gauche, c'est-à-dire des gens catholiques ou protestants, effectivement assez austères et qui vont être les premiers à combattre la bombe atomique, à lutter contre toute forme de militarisme et évidemment entretenir toutes les formes de solidarité sociale et citoyenne donc reclus est vraiment euh, un ancêtre de ça alors en quoi euh, est-il vraiment euh, celui qui articule pour la première fois les piliers de l'écologie Eh bien comme géographe euh, il se trouve que c'est un géographe très réputé à l'époque euh, il est chargé par la librairie Hachette qui est le plus grand éditeur français à l'époque euh, d'une immense encyclopédie de la terre je pense que c'est une des premières grandes encyclopédies euh, mondiales et pour cela il va, parcourir, euh, il va parcourir le monde pendant euh, pas mal d'années, il va aller un petit peu partout et il va euh, prendre des notes. Et en parcourant la, le monde, il est un des premiers à constater les grands dégâts environnementaux qui existent déjà au XIXe siècle. Qui, je rappelle que la fin du XIXe siècle, c'est la période bénie du capitalisme industriel, des, des, des dégâts qui sont faits par les exploitations forcenées des mines et des choses comme ça. Et évidemment, euh, en allant sur place, il se rend compte que non seulement euh, c'est la nature qui est en train d'en prendre un coup euh, définitif... Mais que euh, les gens qui travaillent et qui sont surexploités dans euh, toutes ces entreprises, dans ces mines notamment, euh, vivent dans des conditions absolument indignes d'un être humain. Et lui évidemment qui est un militant libertaire, qui est un homme très très sensible à la question sociale, fait euh, un, un lien évident euh, entre euh, ces dégâts qui sont faits à la nature, ces dégâts qui sont faits... Euh, à, 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 à l'être humain les euh, dégâts sociaux qui sont faits à l'être humain et en même temps évidemment les dégâts démocratiques puisque ces gens euh, n'ont pas de syndicats, n'ont droit à rien, n'ont souvent pas le droit de vote et sont traités comme des esclaves et comme des chiens et c'est donc son expérience personnelle qui le conduit à ça et voilà pourquoi quand il écrit son livre et puis par la suite d'autres ouvrages, il va mettre ça en, en avant et ça fait de lui pour moi le premier vrai écologiste en France. Par ailleurs, il a écrit quelques livres parfaitement écolos que je recommande à tout le monde, et notamment des livres qu'il faut faire lire aux adolescents, parce que je les trouve vraiment épatants, comme « L'histoire d'un ruisseau » ou « L'histoire d'une montagne », qui ont été réédités il y a très peu de temps, qu'on trouve partout, et qui sont vraiment euh, des, des, des petites bibles euh, de, qui expliquent la nature, qui expliquent comment, comment fonctionne la nature, parce que la nature fonctionne. Voilà pourquoi je fais, moi, de Élisée Reclus, le fondateur. Euh, vraiment de l'écologie politique en France, même si les géographes qui l'ont suivi se sont empressés de l'occulter, de l'oublier, de concevoir une science géographique complètement euh, déconnectée du réel et déconnectée de la, de la vision globale qu'il en avait. Et même si dans l'immédiat, il n'a pas eu de, de successeur, d'héritier, euh, sa pensée a quand même marqué profondément. Et ce qui m'intéresse, c'est que comme il était libertaire, euh, ça évacue une question fondamentale de l'écologie politique. Est-ce qu'elle est née à droite Est-ce qu'elle est née à gauche La réponse est qu'elle n'est née ni à gauche ni à droite. Elle est, elle est née chez les libertaires. Donc pour moi, c'était très intéressant.